0: Sinnbildlich dafür steht weiterhin für mich Sancho.
1: Ranger am Donnerstag, euer Podcast, ähm, euer Fußball-Podcast für den nächsten Spieltag. Heute werdet ihr wieder informiert, was abgeht oder was abgehen könnte. Mit dabei sind wieder Svenno, Konsti und Spezia am Mikrofon. Neuer Spieltag, es geht los. Guten Hallo, hallo. Ja, Jungs, wie geht's euch? Ähm, mir geht's gut, wie geht's dir denn? <lacht> ja, danke der Nachfrage. Mir geht's so wie der halben Bundesliga gefühlt. Ähm, nur hoffentlich, dass ich hier keinen positiven Corona-Test hatte oder habe. Ähm, der steht nämlich nur aus, aber ansonsten war ich nämlich genauso flachgelegen wie so manch anderer. ja. Äh, was machen wir da? Können wir eigentlich direkt zur der ersten Kategorie in und out anfangen? Also ich würde mal ganz ganz äh, ähm, grob äh, mich aus dem Fenster legen äh, und sagen, Gnabry wird nicht spielen
0: dieses Wochenende. Mhm, das, äh, tippe, darauf tippe ich auch. Brekalo auch.
2: Ja, die kann man auf jeden Fall schon mal aufzählen, die auf jeden Fall raus sein werden.
0: Kader Schabek wird auch noch fehlen und Kramaric. Die haben ja alle eine Gemeinsamkeit.
1: Und irgendeiner bei Bremen war noch? habe ich Ein Spieler gelesen, X, ne? ja.
2: Nee, zwei sogar. Es muss ja einer noch mit in Quarantäne, so wie ich die Bild, äh, den Bildartikel richtig verstanden habe. Okay. Aber werden wir sehen. Da sind wir noch ein bisschen zu früh jetzt dran. Ähm, wird sich wahrscheinlich im Laufe des Tages wieder irgendein äh, Bildjournalist äh, irgendwelche Informationen, äh, die wir dann am Nachmittag wahrscheinlich noch bekommen werden, aber mal schauen, mal schauen.
0: Ja, das ist auch, für mich ist das ein ganz wichtiges Thema einfach heute auch, also wie gesagt, Corona, das Wort will auch keiner hören, das ist schon klar, aber ähm, man muss jetzt einfach auf alles gefasst sein, ständig. Also ähm, das ist ganz wichtig, dass man da als Manager drauf äh, vorbereitet ist, sagen wir es mal so. Ich versuche mal, ähm, das über die Folge so ein bisschen zu erläutern, was man da machen sollte und was man nicht machen sollte, zumindest bei KickBase.
2: Ja, als, als weitere Spieler, die auf jeden Fall auch noch fraglich sind, ist August Sinsson bei bei Bremen, der ja am rechten Oberschenkel das Training abbrechen musste und auch sehr fraglich ist. Ähm, sehe ich eigentlich noch nicht, dass der, dass der spielen wird. Habt, habt ihr sonst noch irgendwelche weiteren Spieler, die auf jeden Fall klar raus sein werden?
0: Ja, So hat sich ja durch die rote Karte qualifiziert zum Aussetzen. Ähm, Klostermann wurde operiert, das ist ganz wichtig bei RB, weil da äh, potenzielle Punktelieferanten hinten dran sind, mit äh, Orban zum Beispiel, kommen wir später vielleicht noch drauf. Ähm, Ja, Kostic fehlt immer noch, Kabak fehlt immer noch, Hübner, das ist unsicher bei äh, Hoffenheim, das ist immer ganz dubios bei dem. Manchmal fehlt er wochenlang, man weiß irgendwie gar nicht warum und ähm, ansonsten... Schlotterbeck bei Union fehlt leider immer noch. Der könnte ein richtig guter Punktelieferant sein. Den sollte man auf jeden Fall mal in allen Managern im Auge haben. Bei allen Managern im Auge haben. Ähm, ansonsten habt ihr vielleicht noch jemanden? Also
1: guten Morgen kann man ja dann die Aufstellung auch nachschauen, aber Konstantinus Mafropanus ist erstmal nach erfolgreicher OP natürlich hm. ähm, raus, aber da gibt es jetzt auch so ein paar Meldungen, dass es dann wieder schnell ein Comeback ähm, geben könnte. Ähm, dann habe ich mich einfach wahnsinnig dafür interessiert, weil im Babu. Ähm, und Pongracic äh, scheint ja wieder zurück im Training zu sein. Pongracic von, yes, Pongracic, äh, äh, endlich. Äh, Pongracic, genau, Marin, <lacht> der, der torgefährliche Innenverteidiger von letzter Rückrunde. Ähm, und Mimbabu, natürlich muss man da immer ein Auge drauf haben, wenn Mimbabu wieder zurück ist. Ähm, als, als vorsichtiger Manager sollte man den sich langsam ins Team holen, wenn man das kann und wenn er nicht schon irgendwie bei den Leuten im Team ist. Ansonsten ist William auch, also bei Wolfsburg äh, lichtet sich langsam dieses... Schlimme, schlimme Lazarett auf den Außenverteidigern. Auch William ist wieder zurück von seinem Kreuzbandriss. Da denke ich mal, dass er vielleicht diesen Spieltag, aber dann eher wohl nächsten Spieltag, aber ich weiß nicht, wie du siehst, wenn er da seine ersten Minuten bekommen wird.
0: Ähm, ich, du hast das ähm, angesprochen mit Babu und William. Ich würde da lieber die Finger von lassen von beiden, weil Baku ist jetzt da und Baku sollte eigentlich der beste Mann sein. Ähm, Babu hat in der Rückrunde richtig gut performt, er ist besonders bei Standards auch total gefährlich, deswegen hat er eine mega gute Punkteausbeute auch pro Spiel. Ähm, die Frage ist, wie man das dann macht, weil Baku ist jetzt ja nun mal da und der ist auch richtig gut. Und dann äh, würde ich, also ich würde auf jeden Fall nicht overpayen bei beiden. Denkst du, die könnten vielleicht die linke Seite dann bekleiden, weil äh, William und Babu könnten theoretisch vielleicht auch über links kommen? Und ähm, da ist ja Otavio unser Freund und äh, Roussillon und die sind ja auch nicht beide so sattelfest. Vielleicht haben die da eine Chance oder vielleicht eine Systemumstellung. Aber ansonsten würde ich eher auf Baku setzen.
1: Ja, also man muss da aufpassen. Genau, man darf da nicht zu viel Spekulatius reinbacken in seine Angebote, dass man da irgendwie zu viel drüber geht. Aber ähm, Baku ist natürlich auch ein... Einer, der dann äh, fürs defensive Mittelfeld relevant äh, werden könnte. Jetzt, wenn man letztens den letzten Spieltag anschaut, da ist Schlager rausgegangen und wurde Gerhard, Janik Gerhard eingewechselt. Ich habe Janik Gerhard wieder nicht so stark gesehen, der gefällt mir einfach nicht so sehr. Und wenn Schlager mal nicht so einen ganz so guten Tag hat, dann ist es super, dass jetzt dann Baku direkt hinter ihm auch gezogen werden könnte, sobald die Außenverteidiger wieder fit sind, weil Baku ähm, kann
0: die sechs auch spielen. Also, ähm, das stimmt, das ist richtig. Ähm, die Sache ist, die haben da. Mit Arnold, der ist relativ stabil in der, ähm, im defensiven zentralen Mittelfeld. Gila läuft da ja auch rum. Und dann habe ich so ein bisschen ähm, die Befürchtung, dass bei Wolfsburg einfach die Offensivpower dann, dann, dann kommt da gar nichts mehr, wenn er noch Baku dann in der, in der Mitte steht. Weil so viel Power nach vorne hat er ja auch nicht. Deswegen wäre das schon, ähm, eigentlich sehe ich da zwei Sechser, Achter, also mit Gila Vogi, Arnold und dann davor mehr oder weniger vielleicht einen Zehner es würde für mich irgendwie mehr Sinn machen, weil Wolfsburg struggelt ja enorm äh, mit ähm, mit der Offensivkraft. Das hatten wir jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen. Und ähm, ich sehe daher Baku eher noch auf der rechten Seite.
1: Ja, ja, kann man definitiv so sehen. Ähm, Ein anderer Spieler, der auf dem Flügel noch äh, bestätigten Ausfall hat, ist Tommy, da haben einige in Stuttgart gehofft, dass er jetzt schon zurück sein könnte, wird da aber nicht, soweit ich das jetzt verstanden hatte von den News. Ähm, Und ganz spannend bei Bielefeld, Vogelsammer wieder teilweise im Teamtraining, Vogelsammer war einer der Gamechanger der Bielefelder Aufstiegssaison und auch eigentlich regelmäßig jedes Jahr in in Bielefelds Zweitligasaisons einer der wichtigsten Scorer, Ähm, den sollte man definitiv auf dem Zettel haben und ähm, Arne Meyer hat ein komplettes Programm yes. absolviert. Also mm. das könnte interessant sein.
2: Das wäre jetzt auch der Spieler gewesen, den ich bei Bielefeld noch herausgehoben hätte. bei der In-Kategorie. Da könnte auch Arne Meyer auf jeden Fall reinrutschen, äh, hat er ja jetzt wirklich das Training schon mitgemacht und kann ich mir da auf jeden Fall vorstellen. Noch einen weiteren Spieler, den ich auf jeden Fall jetzt äh, drin sehe, ist ähm, auf jeden Fall Stindl, weil der der ja jetzt gestern in der Champions League nicht gespielt, weil er im Bolo auf der 10 gespielt hat und wurde auch erst in der 90. dann eingewechselt. Das heißt, gerade diese diese Rotation, die wir da ja jetzt häufiger sehen werden bei den europäischen äh, Teams, ähm, wird das auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und da glaube ich, dass der reinrutschen wird. Ähm, Und weiterer Kandidat noch, das hat Svenno gerade eben schon angekündigt, dass ja ähm, Klostermann out ist und dafür wird Orban höchstwahrscheinlich reinrutschen. Und auch Akanji ähm, müsste soweit wieder fit sein und wird ja auch dringend benötigt bei der... Dortmunder Abwehrreihe, die ja auch gegen Lazio Rom nicht wirklich sattelfest war. Oder Sven, hast du da noch weitere Informationen, wie sich wer da am Wochenende reinrutschen könnte als Innenkandidat?
0: Ähm, ich habe noch äh, Quaison und Niederlechner, die haben nämlich ausgesetzt aufgrund der Länderspielpause, also Länderspielabrufungen, äh, die, die wurden ja abberufen und ähm, die werden jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall in die Startelf kommen, also wahrscheinlich auf jeden Fall, also auf jeden Fall, das ist das richtige Wort. Ich habe González auf dem Zettel, dass der startet, da müsste Max vielleicht, vielleicht nochmal was zu sagen. Da sollte man sich aber insgesamt nicht zu viel erwarten, weil ähm, Koulibaly hat auch gegen Hertha ein ganz gutes Spiel gemacht. Und González wird auf jeden Fall, wenn, selbst wenn er startet, nicht über die 60 Minuten hinauskommen. Deswegen sollte man sich da noch nicht zu viel erwarten. Und der Startelf-Kandidat ist für mich auf jeden Fall Costa bei Bayern. Der wird wohl äh, auf jeden Fall beginnen.
1: Der wird, okay, auf jeden Fall, weil ich hatte noch irgendwie ähm, das Gefühl, also gegen Bielefeld die paar Minuten und jetzt auch ähm, gestern, ähm, dass er äh, vielleicht ein bisschen Trainingsrückstand hat oder Fitnesslevel noch nicht. Der hatte Orientierungsprobleme
0: auf jeden Fall gegen Bielefeld, oh. wenn ihr euch an die ja. Szene mit dem, mit dem Rollen da erinnert <lacht> wo er sich da hinter die Mauer legen sollte und dann gar nicht verstanden. Ja, ja, der hat noch, äh, der muss sich noch akklimatisieren, aber ich glaube, der wird, äh, der, der sollte eigentlich starten, weil die jetzt, auf jeden Fall wild rotieren werden, die ganzen Mannschaften. Wir haben jetzt ja tatsächlich drei Champions-League-Wochen in Folge. Das wird verrückt für diese Mannschaft. Aber,
1: aber das ist halt auch extrem hart gewesen, glaube ich, für Douglas Costa. Ich meine, ich will ihn gar nicht so der in Schutz nehmen, aber der kommt dann halt zurück nach München und das erste Spiel ist auch der Bielefelder Alm. Ja, <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> jawollo. Ähm, ähm, ja, ansonsten ähm, hätte ich noch Ut und ähm, Kostic gehabt. Was ist mit Kostic? Ist der schon wieder back oder ähm, dauert es da noch ein bisschen?
0: Ich glaube, der müsste noch in Serbien sein und da ein paar Runden drehen. Ich glaube, der ist da mit einem Privattrainer unterwegs und ein bisschen wird es da noch bei dem dauern, gehe ich von aus. Die haben auch auf der linken Seite mit Suber und dann auch Younes kam rein gegen Köln. Zwei gute Kandidaten, die scheinen da auch keinen schlechten Job zu machen. Das heißt, Kostic kann sich da theoretisch auch noch ein bisschen Zeit lassen. Und selbst wenn er, also er ist nicht fit, also auf keinen Fall, der wird auf keinen Fall spielen. Aber das geht ja auch gegen Bayern. Und da hätte man ihn eh mehr oder weniger dann draußen gelassen, wenn er noch, eh noch nicht so hundertprozentig fit wäre. Aber ist er wie gesagt, ich glaube, der ist gar nicht in Deutschland gerade.
1: Und was denkst du zu Marc zum zum Derby? Wird er fit? oder?
0: Ja, also die haben ihn ja auf jeden Fall rausgenommen, um ihn zu schonen letzte Woche, weil man nichts überstürzen wollte. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass er spielen sollte. Ja. Man sollte ihn aber eventuell ersetzen, wenn man die Möglichkeit hat, weil gegen Dortmund wird es wahrscheinlich nichts zu holen geben. Da lehne ich mich diesmal, ich bin ja kein Dortmund-Fan, auch unter Favre in, in der Hinsicht, weil, was wir da auch schon wieder angeboten haben gegen Lazio, Ich, ich habe hab nur darauf hab gewartet, Svenno. Ich habe ich, 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 ich hab so viel darauf. dazu zu sagen, aber ich, also gegen Schalke, das, das, wird, das wird auch einen hohen Sieg geben mit äh, zwei oder drei Toren Unterschied. Da könnt ihr mal bei äh, den Wetten vielleicht gucken, wenn ihr, wenn ihr Bock habt. Ähm, das war dieses erste Spiel nach dem Lockdown, war Dortmund gegen Schalke, die haben die völlig hergespielt, das war so äh, Dortmund gegen eine Schalker B-Jugend, so Art. Und ähm, Schalke ist noch gar nicht da, wo sie sein sollten und wollen natürlich, das ist uns ja auch allen klar mit einem neuen Trainer. Ich glaube, das wird relativ deutlich sogar werden diesmal.
1: Ähm, aber also ich habe mir gestern so viele Sachen aufgeschrieben zu Dortmund, ähm, als ich sie gegen Lazio gesehen habe, weil ich so viele Sachen, die du mir jetzt über die Jahre eigentlich äh, immer wieder gesagt hast ähm, zu Dortmund und, zum, und, und jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit zu Trainer Lucien Favre habe ich auf jeden Fall sehr viel auf dem Zettel gehabt oder wiedergefunden, auf deinem Notizzettel, auf dem Svenno sagt Spezi etwas zu Dortmund Notizzettel mhm. und ähm, das habe ich gestern alles in diesem Spiel gegen Lazio wiedergefunden. Also es war echt äh, krass, also ich, 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 wir könnten uns jetzt eigentlich den, wir könnten eigentlich den kompletten Podcast über Dortmund reden, wir tun es aber nicht. Ähm, aber wir werden es vielleicht nachher so ein bisschen anschneiden, weil es ja dann doch irgendwo Derby-Time ist und ähm, so wie Klopp äh, so schön sagt, irgendwie das beste Derby der Welt, Fragezeichen, weiß ich jetzt nicht, aber man soll es auf jeden Fall einmal gesehen haben. Ähm, kann ich äh, aus Erster äh, Person bestätigen. Ähm, Lass uns direkt mal, wenn es nicht noch äh, Konsti, gibt es bei dir noch welche? irgendwo auf dem Zettel in Out-Kandidaten, sonst rutsche ich direkt in die nächste Kategorie, der Game Changer ähm, mit Schalke und Union Berlin. Ich warte noch, Konsti, kommt noch was? Nö, nö,
2: alles alles gut. Kannst gerne weitermachen. Na
1: na dann, dann rutsche ich gleich mal rüber, weil ähm, ich glaube, wir alle äh, haben uns dann doch dieses Spiel, zumindestens äh, einige Minuten von Union gegen Schalke angeschaut. Letzten Sonntag hatte ich das Gefühl, zumindest in unserer WhatsApp-Gruppe war es da relativ aktiv, ähm, weil wir gesagt hatten, es ist jetzt so ein Trauerspiel. Und dann wollte ich da auch reingucken, ob es wirklich so ein Trauerspiel wird. Ich finde, teilweise, ich
0: irgendwie so, äh, teilweise das war
1: es, aber es war nicht so wie letztes ja. Jahr.
0: Ja. Nee, letztes also, Jahr, das war kein Vergleich. Da, da haben Leverkusen gegen Mainz haben dieses Wochenende voll abgeräumt. Da war <lacht> Union gegen Schalke auf jeden Fall lebhafter. Also Union gegen Schalke, ich würde mal ganz kurz mit Union
1: anfangen, weil Union dieses Wochenende gegen Freiburg spielen wird. Ähm, Da ist mir aufgefallen, da hast du halt gesagt, ja, die Offensive, die ist für dich noch nicht so eingespielt, sowohl von der festen Formation her, aber auch auf dem Platz nicht eingespielt. Das habe ich definitiv gegen Schalke gesehen. Ähm, Dahingehend rücke ich gerade so ein bisschen ab von meiner eigentlichen Taktik, ähm, Unioner ähm, Offensive ähm, äh, irgendwie in meine Teams reinzuholen. Ähm, Union Berlin, muss man dazu sagen, dass ich mir ein bisschen mehr von, von Kruse in solchen Spielen als Unterschiedsspieler, als Gamechanger versprochen hatte gegen eben Schalke. Ähm, da hat man aber auch noch gesehen, dass es halt doch noch nicht, also noch gar nicht bei Kruse reicht teilweise. Also Kruse ist definitiv noch nicht der alte Kruse. Was Nur am, am Pokertisch wieder mal. Nur am Pokertisch wieder mal. Ähm, aber ähm, auf dem Fußballplatz leider noch nicht, er füllt noch nicht diese Zehnerrolle rolle aus. Er kann sie ja halt noch nicht so ausfüllen, weil er einfach noch nicht so fit und spritzig ist. Ähm, und ich habe auch noch selten so viele Fehlpässe von Kruse gesehen, in, die er normalerweise eigentlich immer so abblockt mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und dann eben gut verteilt. Und dann habe ich ganz viele Aktionen gesehen, ähm, ich habe drei auf dem Zettel auch notiert, wo Geraldo Becker leider einfach irgendwo in den Raum reinsprintet. Und also sich gar nicht darum kümmert, was jetzt eigentlich gerade passiert. Er sprintet einfach geradeaus nach vorne und keiner spielt ihm halt diesen Ball in diesen Raum. Also es wäre natürlich arschgefährlich geworden, aber es war einfach keine Absprache da. Also das, was du auch schon gesehen hattest, dass es da halt noch
2: Koordinationsprobleme
1: gibt in der Unioner Offensive. Ähm, Dahin gehen wir bei Frage, wer ist denn der Gamechanger jetzt bei Union? Ist es auf einmal Friedrich aus der Innenverteidigung?
2: Also nochmal kurz, um auf Kruse einzugehen, ich finde das total interessant, weil der in Berlin auch eine ganz, also zumindest aktuell, auch durch den den Fitnessrückstand eine ganz andere Rolle einnimmt. Also der hat hat halt nicht diese diese ungemein vielen Ballkontakte, wie wie das in in Bremen der Fall war. Also wenn man das, das jetzige Spiel, wie er gerade spielt, mit dem von Bremen Vergleich, hat das ganz wenig damit zu tun wird man erstmal sehen, ob das einfach die, die taktische Vorgabe vom Trainer ist oder ob Kruse einfach noch nicht fit genug ist. Das wird man jetzt in den nächsten Wochen sehen können, was von beiden Sachen der Fall ist. Vielleicht hat Urs Fischer da ja auch einen ganz anderen Plan mit ihm. Da bin ich auch einfach mal sehr gespannt und werde mir das Spiel gegen Freiburg in der Hinsicht anschauen. Ich hatte ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dass ich die Unioner Verteidigung auf jeden Fall sehr interessant finde, schon schon seit längerer Zeit mir gucke, ob ich da Knoche oder Friedrich äh, mir holen kann. Weil äh, eine der großen Stärken, die man jetzt auch wieder in dem Spiel gesehen hat, sind einfach die Standardsituationen. Dass man mit der der Verteidigungsreihe, sei es dann auch Trimmel, der halt die die, die Flanken reinbringt, die Standards schießt, oder auch die Innenverteidiger, die die Bälle dann reinmachen, ähm, ist Union einfach weiterhin, lebt das Spiel sehr stark davon, dass sie diese Standards halt reinmachen. Und daran wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht viel ändern. Und man wird immer wieder diese Überraschungen haben, dass da ein Innenverteidiger relativ viel Punkte machen wird. Und weil das halt eine der, der Stärken von Union ist, die auch schon letzte Saison da war und jetzt sich das halt wiederholt, glaube ich, kann man da mit einem guten Gewissen solche Spieler sich halt auch für die ganze
0: Saison holen. Bei mir in einer Liga hat auch einer den Spieltag gewonnen, der die Kombo Trimmel-Friedrich hatte. Der hat, das hat ihn dann ganz nach vorne gebracht am Ende. Und diese Kombo habe ich auch jetzt wieder im Blick für dieses Spiel. Ich, ich sage, es wird bei dem Spiel Union gegen Freiburg ähm, auf jeden Fall ein Standardtor fallen. Ähm, beide Mannschaften, ich habe mal äh, über die Woche habe ich mal die Kickbase-Punkte ausgewertet und äh, die, die Top-Werte pro Verein sozusagen. Da habe ich gleich bei Augsburg auch noch eine, eine coole Stat. Aber ähm, bei Union und Freiburg, die, die holen äh, Top 5 Werte. Also einer der Werte aus den Top-5-Punkte-Lieferanten bei Freiburg und bei Union sind einfach Standard-Tore. Deswegen, ich erwarte hier ein Standard-Tor. Deswegen sind für mich die Kombo Trimmel-Friedrichs ist sehr, sehr, sehr sehr hoch im Kurs bei mir, auch für Spitsch. Die haben übrigens die äh, Marktwerte angepasst. Da müssen wir vielleicht später auch noch mal drauf eingehen. Das war ganz interessant. Ähm, die sind also gar nicht mehr so günstig alle. Und äh, auf der anderen Seite, ich sage es, glaube ich, in jeder Folge und die auch, letzte, letzten paar Male glaube ich, Grifo ist wieder bei mir auf dem Zettel, ähm, der muss mal wieder eine Standardvorlage vielleicht machen. Mal schauen.
2: Ja, also da finde ich, wenn wir jetzt auch auf die andere Seite schauen, ähm, bei Freiburg ist für mich immer noch ein Kandidat, weil ich glaube, da hat sich jetzt wirklich ja diese, diese Startelf festgespielt auf Freiburger Seite und Lien hat in der Innenverteidigung ist ja jetzt auch klar gesetzt. Ich wüsste da jetzt keinen Kandidaten, der den jetzt auf kurzfristig verdrängen würde und der ist halt bei, bei Kickbase für 9 Millionen einen Stammspieler zu bekommen, der, der 350 Punkte in der Saison bisher gemacht hat. Was will man mehr? Also vom preis leistungs kann man da wirklich nicht meckern. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie das, wie das Spiel ablaufen wird, weil Freiburg auch schon, auch schon gegen Bremen gezeigt hat, dass sie sehr, viele Chancen sicher erarbeiten, aber grundsätzlich die Chancen sehr schlecht verwerten, also einfach sehr abschlussschwach sind. Äh, was natürlich gegen eine Mannschaft wie Union Berlin, ähm, die da hinten sehr kompakt steht, ähm, ja, bin ich mir noch unsicher, ob das wirklich so ein punktereiches Spiel werden kann, von den beiden Offensivreihen zumindest. Defensiv ähm, müsste man mal schauen, aber ja, in der Offensive tue ich mich da ein bisschen schwer, auch mit so Kandidaten wie Grifo
0: du äh, hast ja den Torricher par excellence, ähm, deswegen denke ich da eher an Grifo als erstes so vom Bauch heraus, aber logisch finde ich, äh, Lien hat eigentlich auch einen coolen Pick. Ja, gehe ich mit.
2: Ja, dann würde ich, würd ich die Partie auch äh, schon ähm, abschließen wollen. Ich glaube, darf ja wie ich schon gesagt habe, das wird halt ein, ja, könnte so ein 1-1 werden, so ähnlich wie dieses, dieses Bremen-Spiel, wo ich ja, auch nicht so 100 wusste, was ich damit äh, anfangen sollte. Ähm, dann würde ich auch sofort zu dem Spiel übergehen, nämlich Bremen gegen Hoffenheim. Äh, am Sonntag ist das. Äh, Hoffenheim spielt ja heute noch äh, Europa League. Ähm, da wird man dann halt auch noch sehen, wer da spielen wird, um dann ein bisschen was vielleicht für die Aufstellung am Wochenende mitnehmen zu können, was äh, uns jetzt leid- leider ja dann ein bisschen fehlt. Aber ähm, wer, wer ist da so bei euch Gamechanger? Wer, wer könnte da herausstechen? Weil Sven, du, jetzt dein, dein Kandidat Augustinsson ja höchstwahrscheinlich raus. Äh, das heißt, der fällt als Gamechanger ja dann schon mal weg.
0: Ja, ich habe bei dem Spiel, sehe ich, also wir haben ja letzte Woche, da hat Max ja so eine coole Antwort bei Hertha gegeben. Da sieht er überhaupt keinen Gamechanger. hat hatte übrigens völlig recht, weil Stuttgart hat da sehr, sehr dominiert, muss man sagen. War die viel reifere Mannschaft. Und hier bei Werder gegen Hoffenheim da da lasse ich komplett die Finger von. Hoffenheim hat diese Doppelbelastung. Da habe ich theoretisch immer Sko im Blick, der ähm, auch gegen Dortmund richtig gut losgelegt hat. Der hatte zur Halbzeit bei Spitz, der schon dreistellige Punktzahl ist, aber dann hinten hinten raus irgendwie ein bisschen eingebrochen. Der hat auch wahrscheinlich noch Fitnessrückstand, so ein bisschen. Dann hat er natürlich auch noch das Spiel verloren und da hat es dann nicht zu dreistellig gereicht. Der hat aber bei Kickbass immer äh, normal dreistellig. Aber wenn ich jemanden bei Hoffenheim wählen müsste, dann Tendenziell Sko, der ist übrigens bei Spitch ist eine Falle. Wir haben nämlich bei Spitch keine Torschussvorlagen, die gewertet werden, und erst recht keine Großchancen. Deswegen sollte man bei Spitch auf jeden Fall die Finger von ScO lassen. Und bei Werder. Der Augustinsson-Ersatz wird wohl Agu. Wir haben ja äh, letzte Woche schon kurz über den gesprochen. Ähm, der sollte ja die rechte Bahn laut äh, unserer Prognose bekleiden. Am, Im Endeffekt ist es dann ein ganz anderer geworden, nämlich Woltemade. Da kannst du vielleicht konntest du später bei Werder noch was hier zu sagen. Ähm, der wird nämlich meiner Meinung nach erstmal wieder hinten sich anstellen müssen. Ähm, Agu wird dann wohl über die linke Seite kommen. Der kann ja beide Seiten. Und ähm, Moisander ist vielleicht ein Kandidat, weil der relativ günstig sein sollte, auch bei Kickbase, der könnte in die Dreierkette reinrücken, weil es für Toprak wohl noch nicht reicht. Und ansonsten ähm, bin ich hier bei dem Spiel eher pessimistisch, was da meine meine Erwartungshaltung angeht.
2: Ja, ich bin da auch mal sehr gespannt drauf. Also ähm, ich habe mir das Spiel jetzt ein bisschen genauer nochmal angeschaut, auch in Vorbereitung jetzt auf das Hoffenheim-Spiel, was was ich da so auch vor dem Freiburg-Spiel mitgenommen habe und was ich da erwarte. Ähm, weil da ist für mich auch auf Seiten von Hoffenheim, wenn er dann spielt, das muss man natürlich ein bisschen abwarten, wie jetzt die Belastung dann, ob die nicht ein bisschen zu hoch ist. Go ist ja auch noch nicht so lange wieder fit, aber wäre für mich dann auch ein Kandidat, den man als Game Changer rausheben könnte, nämlich aus einem ganz speziellen Grund. Bremen hat gegen Freiburg extrem schlecht die Halbräume zugestellt. Also Grifo und Salai auf den Außen sind immer wieder in die Mitte gezogen, weil das Problem bei, bei Bremen war, wenn ich nur ganz kurz darauf eingehe, die haben halt im 3-1-4-2 gespielt, also mit, mit einer Dreierkette, mit Gipri der ein bisschen reinrutscht und einen Bomb auf der rechten Seite. Und ähm, dadurch... Ähm, Wenn dann der Gegner im Ballbesitz ist, rutscht Bremen relativ tief und steht halt mit fünf ähm, Spielern auf einer Reihe. Und das Mittelfeld ist recht kompakt, aber dann ergeben sich in den Räumen, in diesen Halbräumen, äh, extrem viele Möglichkeiten, halt den Ball hin und her zu spielen. Und den haben Grifo und Zahler extrem gut ausgenutzt. Mhm. Und das, da sehe ich halt genau die Chance von Sko, der diese Räume extrem gut bespielen kann, dass dass er genau in diese Räume reinspielen kann und da halt auch diese Pässe spielen kann, die dann gefährlich werden. Ähm, Anderer Kandidat, den ich jetzt auch noch als Gamechanger notiert habe, ist äh, Vogt auf Seite von Hoffenheim. Weil der wird jetzt auch nochmal hoch motiviert sein, gegen, die, gegen seinen Ex-Verein, wo er kurz dann hin äh, verliehen war, äh, gut zu spielen und äh, ist für mich auch wieder eine oder sehr überraschend finde ich auch, dass der in Hoffenheim wieder, wieder so Fuß gefasst hat und nachdem der da ja komplett äh, rausgekickt wurde, jetzt auch wieder Mannschaftsrat ist und weiteres. Also der hat sich da wieder komplett etabliert. Und ähm, gerade auch, weil Bremen halt, glaube ich, 17. ist, was die Ballbesitzstatistik angeht und Hoffenheim relativ viel den Ball haben wird, ja. ähm, glaube ich, dass Vogt das Aufbauspiel halt extrem gut nach vorne treiben kann und da möglicherweise auch mit langen Pässen und Diagonalpässen äh, zu Punkten kommen kann. Ähm, das sind das sind so ein bisschen meine meine Vermutungen. Das kann natürlich auch sein, dass es wirklich ein... Ähm, komisches Spiel wird. Ich ich kann diese diese Spiele generell nie so richtig einschätzen nach so einer Euroleague- äh, Partie. Da fand ich auch äh, die Wolfsburger Spiele in der letzten Saison immer ganz, ganz komisch und schwierig oder generell diese Teams aus der Euroleague dann dann so einzuschätzen. Aber ähm, ja werden wir am Sonntag dann einfach sehen und auf Bremer Seite ja... äh,
0: Ja, brauchst gar nichts sagen, wenn du da keinen hast. Genau. Ja, Ja, hoffen wir wie gesagt mit der Rotation. Ich äh, will mir das bei den Teams, die das nicht so gewöhnt sind, will ich mir das auf jeden Fall erst angucken, deswegen bei Spitch werde ich auf jeden Fall komplett die Finger von Hoffenheim la- lassen und äh, bei Kickbass habe ich glaube ich keinen, Nee, deswegen komme ich da gar nicht erst in Versuchung. Einfach angucken, wie die performen mit dieser, mit dieser Mehrfachbelastung und wer da auch ein Kandidat ist natürlich und von Rotation betroffen sein könnte, sind die ganzen Leverkusener die ja auch in der Euro-League dann äh, spielen. Die haben aber an das Montagabendspiel, das äh, von Fans so geliebte Montagabendspiel. Ähm, bei Leverkusen erwarten wir von Liga-Insider, dass da mächtig rotiert wird. Also wir können uns hier gerade gar nicht auf Kandidaten festlegen, weil man muss heute Abend natürlich abwarten und dann wird das, das Bild vielleicht ein bisschen klarer. Und dann geht es gegen Augsburg, die... Brutal gut hinten drin stehen. Ich habe ja eben schon so ein bisschen angekündigt, was bei Augsburg, da gibt es eine Anomalie, nämlich jedes Team der 18 Mannschaften in der ersten Liga hat die meisten Kickbase-Punkte über den Forward-Zone-Pass, also den, den Pass in der gegnerischen Hälfte. Nur Augsburg, und da lagen wir genau richtig mit der Prognose vor der Saison, holt wirklich die meisten Punkte über Klärungsaktionen. Das ist ganz absurd. Also wenig Pässe, die sind da, das ist nur auf Platz 4 bei denen, das ist, das, ist, das ist total verrückt, weil bei, bei jedem anderen Verein ist es halt auf der 1 und bei ähm, Augsburg sind die Clearances, also die geklärten Bälle halt einfach ganz äh, groß geschrieben, deswegen sind auch immer wieder Kandidaten Udo Kai und Raul Leo, äh, Udo Kai werde ich auch bei Spitch stellen, der ist irgendwie eine Spitchmaschine auch, äh, Leverkusen wird da mehr den Ball haben dann ähm, die Räume bespielen. Und Augsburg wartet anscheinend einfach nur. Wie gesagt, die, die, die Daten lügen hier nicht. Und da kannst du äh, Kickbass einfach auch als Indikator nehmen für, für ähm, taktische Vorgaben. Augsburg wird hinten drin warten. Die werden dann lauern, gucken, ob vielleicht Leverkusen müde ist. Ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, Konsti. Aber ähm, von, hm. von, von Leverkusen muss dann halt auch endlich mal wieder was kommen. Hast du das Spiel so ein bisschen geguckt gegen Mainz am Wochenende, weil das war, ich habe es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, das war irgendwie der Horror, da da ging gar nichts.
2: Ja genau, also ich finde halt dieses dieses Offensivspiel der Leverkusen noch ganz schwierig einzuschätzen. Also sie haben relativ viel den Ball, aber wissen noch nicht ganz, was sie offensiv damit so wirklich anfangen sollen. Und das gegen Mainz hat dann wirklich nur so ein, ja sie haben das Spiel gewonnen, aber auch irgendwie nicht so, wirklich gut. Natürlich Alario hat getroffen, das hat mich natürlich sehr sehr gefreut, dass ich wieder ja, meine Serie fortsetzen konnte, aber da hatte ich auch in dem Spiel schon viel mehr erwartet und jetzt gegen ein Team, also gegen, gegen Mainz ist es jetzt glaube ich nicht super schwierig, ähm, da, dann, da, da muss man als Leverkusen so ein Spiel auch gewinnen, aber Augsburg wird einfach viel kompakter stehen und Leverkusen wird den Ball haben, wird aber nicht wissen, was sie mit dem anfangen sollen. Also ich sehe das, ja. sehe das ähnlich wie du, dass da ähm, ja, zumindest von, von Augsburger Seite, was diese Klärungsaktionen angeht, werden wir viele von sehen und es wird halt auch zu wenigen wirklich guten Torschancen kommen, weil Leverkusen sich die einfach aktuell nicht erarbeiten kann. Und ich auch noch nicht ganz sehe, dass sie dafür aktuell eine Lösung haben, weil ja, ich, ich will nicht immer wieder auf dieses Volland-Havards-Ding eingehen. Aber da ist für mich halt noch nicht geklärt, wer da offensiv halt wirklich die Fäden zieht. Mhm. Oder hast du da irgendeinen Kandidaten, wo du sagst, der könnte das jetzt auch in einem Spiel gegen Augsburg übernehmen?
0: Oh, ganz, ganz interessant, was du gerade sagst, weil Rudi Völler wurde auch darauf angesprochen, im Kicker-Interview, glaube ich, irgendwo. Und der hat gesagt, ähm, das lädt gar nicht an dem Weggang von äh, Harvard und Volland in der gesamten Rückrunde. Und dann ähm, hat er gemeint, wäre das schon alles ins Stocken geraten. Und dann habe ich mal drüber nachgedacht und auch so ein bisschen die Daten gecheckt. Und da hat er recht, irgendwie scheint da bei Leverkusen und Bosch gerade irgendwas nicht zu passen. Ich, ich gehe jetzt so ein bisschen auch mal von Harvards volland weg. Das hatten wir ja, und du hast es jetzt auch nochmal betont, haben wir so ein bisschen vermutet, da wird auch was Wahres dran sein. Vielleicht muss, muss Völler das auch sagen, weil er ja fürs Team mehr oder weniger verantwortlich ist. Ich sehe da aber kein. also es, es muss mir einfach einer zeigen, dass er das Heft in die Hand nimmt. Ganz einfach. Ich hatte es von dem bei vor der Saison so ein bisschen erhofft. Hatte den ja auch als ähm, als, als guten Punkte vor dem ersten Spieltag im Kopf. Und der war dann aber leider mein Bass des Wochenendes nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Der, der ist, also irgendjemand muss es da übernehmen. Dann ist Wirtz, ist ungefähr zehn Jahre alt. Das wird, äh, der wird auch noch nicht die komplette Verantwortung <lacht> tragen können. Und dann <lacht> haben wir Amiri. Der ist ein super Kicker. So, so ist, der, ist, der ist richtig gut. Aber du kannst ihm halt auch nicht die voll du hast, kannst dir noch nicht die volle Verantwortung volle <lacht> halt geben. Der ist halt erst 10. Ja, eben, genau. Bei <lacht> der ist, der ist, ähm, ähm, Leverkusen, dann, dann hängt der da Alario vorne drin, du hast, du hast äh, wieder richtig getippt, aber da hast du richtig Glück gehabt, weil gegen meinen. also Junge, der Tipp Tip war natürlich ich, ich, brutal stabil, weil vorher... Ich, ich vorher, warte hier
1: die ganze Zeit, Leute, wir brennt es unter den Fingern. Konsti hat schon wieder den, 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 Go, den, den einen Typen, der mit einer Aktion dann halt noch ein Tor schießt. Genau ja, das, wieder richtig geraten. Leute. Aber
0: sein, sein, sein Pick war diesmal richtig gut, also vorher. Also wir haben ja auch alle gesagt, dann ja, der wird schon treffen. Ähm, wie gesagt, kein Fan von von Konstis äh, Pick-Strategie, äh, aber wenn er richtig liegt, hat er recht, alles gut. Gegen Mainz hätte ich da aber mehr erwartet. der hat es eben auch schon anklingen lassen. Da kam halt auch relativ wenig. Und dann hatte der wirklich zwei Torabschlüsse, glaube ich, und hat seine kompletten Punkte abzüglich der ganzen Teampunkte bei Kickbase kam halt über ein, zwei Aktionen dann. Ich hätte da mehr erwartet und das liegt einfach daran, dass bei Leverkusen irgendwas noch nicht stimmt. Ich, ich, ich habe äh, bei Leverkusen immer Tabsoba, nenne ich immer, der hat auch wieder gut performt, äh, die rote Karte wurde mir Gott sei Dank gestrichen. Ähm, ansonsten, die stehen relativ stabil hinten, was für Bosch und Leverkusen halt untypisch ist, aber nach vorne geht einfach noch gar nichts. Ich gucke mir das an und sobald mir einer bewiesen hat, dass er das Heft in die Hand nimmt, wie gesagt, Amiri könnte auch ein Kandidat sein, Diaby über außen ist ein potenzieller Gamechanger, aber ansonsten erstmal mir ähm, will, will, will ich es einfach sehen, was da passiert. Also,
1: daneben, dass ich mir aufgeschrieben hatte, dass Konsti ähm, jetzt mehrmals hintereinander äh, den, den einen Typen, der dann irgendwie ein Tor schießt, äh, rausgepickt hat. Lass es Pedersen sein, lass äh, es Selke gewesen sein am ersten Spieltag, dann war es jetzt Alario nochmal. Also, er hat einfach ein unglaubliches Händchen dafür, ist echt Wahnsinn. Ja, wir warten ähm, wir schon. Ja, ich habe auch diese Woche einen, aber ja, ja. Den, den, der kommt später. Der kommt später. Gut. Gut. Ich, ich habe mir direkt auf die andere Seite des Zettels geschrieben, ähm, dass ich keine Leverkusener, dass ich gerade einfach nicht auf Leverkusener setzen will. Ähm, hat äh, sogar eine Parallele zum Dortmund-Spiel gerade, ähm, auf das ich dann später äh, nochmal zu sprechen komme, die ich dann bei, gegen Lazio gestern so ein bisschen entdeckt habe für mich. Ähm, und ich glaube, Leverkusen, ähm, also ich würde sogar jetzt am Wochenende eher von, von dem äh, Sieg von Augsburg ausgehen, weil sie genau dafür. Sind sie aufgestellt, als wenn du, du hast ja noch mal richtig geile Daten gerade geliefert, dass Augsburg ähm, als einziges Team und verbessert mich, wenn ich es jetzt falsch verstanden hatte, Alles als richtig. einziges Team in der Bundesliga. Denn äh, holen sie sich nicht die meisten Punkte durch Pässe, also durch Pässe in der gegnerischen Hälfte. Ja, korrekt. Ja. durch Pässe in der gegnerischen Hälfte. Also jedes andere Bundesliga-Team holt die meisten Punkte durch Pässe in der gegnerischen Hälfte. Augsburg tut das nicht, Leute da draußen. Das ist mal ein Stat, das ist mal ein richtiger Game-Changer-Stat, meine Lieben. <lacht> Könnten wir fast schon eine neue Kategorie einführen, wenn wir so ein Stat rausfinden, dass wir den Game-Changer-Stat das nennen. Das wäre geil,
0: lass mich das machen, jede Woche, da freue
1: ich mich Jede drauf. Woche, mein lieber Sveno, ab sofort. Svenu ist
2: heiß, ist heiß, ja.
1: Svenu ist richtig heiß. Ähm, ich würde mal noch in die anderen Partien ein bisschen reinrutschen, weil ich finde, ähm, es gibt ähm, auf jeden Fall, äh, bitte was zu Borussia München, Gladbach zu sagen, ähm, äh, gegen die für mich gerade schwächste Mannschaft der Bundesliga ist gerade Mainz. Ähm, nicht, Schalke, ähm, nicht Schalke, nicht Bremen, nee, Spaß beiseite. Ähm, nicht Köln, sondern Mainz. Mainz ist definitiv gerade die schlechteste. Gladbach gestern unglaublich, meiner Meinung nach, unglaublich gegen ein, ein gut ausgerüstetes, mit starken Waffen besetztes Inter äh, unentschieden geholt. Ähm, ich, ich fand, Inter war leicht stärker, aber wir reden ja hier über die Bundesliga und nicht über die Champions League. Ähm, Gladbach gegen Mainz, was rechnet ihr euch da aus? am playa zurück, Thuram zurück, Imbolo äh, zurück. Man merkt sofort, wenn die drei da vorne drin sind, dann ist das eine ganz andere Mannschaft.
2: Also, ich möchte erstmal noch sagen, dass Stuttgart und Bremen gerade gleich viele Punkte haben. Deswegen <lacht> möchte ich Mainz, Schalke und Bremen nicht mehr in einem, in einem Satz hören, solange Stuttgart und Bremen gleich viele Punkte haben. Aber gut, so viel dazu. Ähm, Ich habe das Spiel gestern leider nicht sehen können, deswegen kann ich zu dem Spiel jetzt direkt nichts sagen, Äh, würde aber auch äh, sagen, dass mit Mainz aktuell halt ja nicht groß zu rechnen ist und was ich da halt ähm, ganz auffällig finde, ist, dass über die Außenbahn halt relativ viele ähm, Chancen entstehen, also dass Mainz da mit Saint-Just ist das ja auch nur so halbgar, was sie jetzt da angeboten haben und ähm, da würde ich halt den Fokus dann... Der, ganz kurz, der,
0: der war aber ganz stabil gegen äh, Leverkusen. Der war sogar der halbwegs einzige Lichtblick. Also die sollten auch so, so bleiben. wollte ich nur kurz Ja, abrufen. natürlich
2: sollten die so bleiben. Aber das ist halt, wenn dann ein Thüram kommen wird oder ein Hermann oder ein Hofmann, glaube ich, sieht das schon ganz anders aus. Also wir haben es ja auch gesagt, Leverkusen hat diese... diese die ja, Möglichkeiten, die Mainz auch geboten hat, einfach nicht ausgespielt. Also ich glaube, wenn dann eine Gladbacher Mannschaft kommt, die über die Außen sehr stark besetzt ist und das auch ausnutzen kann in der Theorie, dass auch ein Saint-Just da dann nicht so ordentlich aussehen wird, wie er das jetzt gegen Leverkusen gemacht hat. Und sehe da auch, auch jetzt am Wochenende keinen, keinen großen Fortschritt auf Mainzer Seite, wo ich sagen könnte das wird jetzt kurzfristig besser. Oder, Wenn du siehst du das komplett anders?
0: Ich habe auch prophezeit, als der Lichte das übernommen hat, dass der nach dem Spiel verschwinden wird. Also das verliert er jetzt noch und äh, dann ist er weg. Das war so die Prognose. Ich finde cool, was Max gesagt hat, dass er Mainz als schlechtes Team sieht. Und unsere User bei Liga Insider sagen auch, dass Mainz eine vierprozentige Gewinnchance hat. Das ist das, der niedrigste Wert dieses Wochenende. Und obwohl Gladbach dann halt mit dieser Mehrfachbelastung kommt, finde ich ganz interessant. Bei Mainz ähm, wird Stöger potenziell ähm, über kurz oder lang viele Spielanteile bekommen, aber ansonsten weiß ich nicht, was wir zu Mainz noch sagen sollten, bis dieser Trainerwechsel vollzogen wurde. Und ansonsten bei Gladbach, ihr habt irgendwie angesprochen, hey, die sind über Außen so stark und wenn da Thüram und Plea kommen, aber kommen die, kann, es kann sein, dass die so ein bisschen rotieren werden. Stindel stindel sehe ich so wie du, das hast du ähm, auch äh, gut gesehen, Konsti, dass der ja gestern ähm, nicht in der Anfangsformation war. Das heißt, der wird auf jeden Fall starten. Und dann ist für mich Hermann ein ganz starker Kandidat. Ich weiß nicht, ob man den jetzt im äh, Kader hat bei Kickbase, aber wenn, würde ich den erstmal nicht verkaufen, weil wenn der spielt, könnte der auch gut äh, punkten. Ähm, man muss ihn vielleicht nicht aufstellen, aber man hat dann den Wertgewinn auf jeden Fall. Wolf könnte ein Kandidat sein und Tyram hat vielleicht mal eine Pause verdient. Ähm, Plea hatte ja diese äh, Babypause letzte Woche, die hat sie sich also schon geholt, deswegen gehe ich auch von Plea aus. Tyram könnte aber raus und Hofmann könnte auch mal raus. Und Hermann und Wolf stehen, wie gesagt, bereit. Da bin ich mal gespannt, äh, wie das ähm, umgesetzt wird bei Gladbach.
1: Ja, da muss ich noch dazu sagen, dass du Hofmann immer sehr gelobt hattest ähm, ja, der und ist ich auch gestern gut. in dem Spiel gegen Inter. Ähm, Hofmann, also der könnte eine ganz andere Rolle noch mal einnehmen bei Gladbach, wenn er sich da irgendwie reinfuchst. Ähm, ich glaube, er muss nur mehr, also das ist natürlich von außen betrachtet, Da steckt man nicht, da nicht drin in der Mannschaft, man steckt nicht im, im Locker-Room, also in der Umkleidekabine, ähm, aber Hofmann hat so ein bisschen, ist, ist wie so ein, ist wie so eine, Einzelstehende, außenstehende Figur manchmal zur Mannschaft, aber prinzipiell, der hat einfach Anlagen. Also der Neuhaus hat gestern einen unendlich überragenden Pass. Oh ja, oh ja. Wenn er das das einfach häufiger abrufen könnte, dann wäre das einer der besten Sechser, die wir jemals hatten. Ich habe dazu eine Theorie,
0: ja, habe ich. Ähm, ähm, Sorry, Ähm, ja, sehe ich genauso. Neuhaus Neuhaus hatte ich ja im Blick auch für meinen Kicker-Kader, der hat mich irgendwie bisher noch so ein bisschen enttäuscht. Was ich glaube, was dem fehlt, ist der starke Zakaria neben, nebendran. Und da hoffen ja irgendwie alle Manager auch, dass der bald zurückkommt, weil ich glaube, viele Manager werden den auch noch haben. Und jetzt hört man irgendwie so, da gibt es noch so ein bisschen Verzögerung und man weiß noch nicht, wann der kommt. Da gab es sogar, so eine, ich hoffe, es ist eine Falschmeldung, weil ich ja sonst komplett falsch liege, aber es wurde da was falsch interpretiert bezüglich einer OP. Der wurde nicht nochmal operiert, sondern der Artikel, glaube ich, in der sportbild Dieser eine Satz war darauf bezogen, dass der vor der Saison halt operiert wurde. Da haben schon einige Manager so ein bisschen Panik bekommen. Also Svenno sagt, Zakaria wurde nicht operiert. Wie gesagt, ich kann da auch falsch liegen, aber auf jeden Fall haben dann ein paar Zeitschriften irgendwie auch dann das so falsch interpretiert, dass der operiert wurde. Ich glaube, der wird irgendwann kommen und dann wird Neuhaus auch wieder so ein bisschen dominanter werden, glaube ich. Weil Kramer nebendran, klar, der hält da gerade gut die Stellung, aber äh, ich glaube, Neuhaus braucht einen starken Zakaria an der Seite.
1: Schon mal ja. interessante, interessante Meinung. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, also ich, ich, ich könnte ja wieder so ein bisschen so eine Gegenmeinung einnehmen, weil ich dann irgendwo denke, dass Zakaria auch wieder ein bisschen dominanter nach vorne spielen wird und was ist dann wirklich Neuhaus-Rolle und so, aber das ist. Bei Gladbach für mich alles nur so ein bisschen undefiniert, ehrlich nee, du hast, du,
0: Ganz kurz, du hast da recht. Sakaria wird viele Spielanteile bekommen und ähm, vielmehr den Ball von Neuhaus nehmen. Aber Neuhaus hat große Stärken, so in den Strafraum nachzurücken. Der hatte auch eine große Chance letzte Woche, hat da an den Pfosten, glaube ich, einen Kopfball gemacht. Der, der ist ein guter Spieler, der dann so wie so ein, so ein Goretzka leidt, der dann so ein bisschen in den Strafraum nachrückt und dann relativ torgefährlich wird. Deswegen glaube ich, wenn der zacharia so ein bisschen mehr Verantwortung von ihm dann, im Spielaufbau wegnimmt, kann sich Neuhaus mehr auf den Zug zum Tor äh, konzentrieren. Das ist so ein bisschen die Vermutung, aber kann auch natürlich völlig falsch sein.
1: Ich habe auf jeden Fall noch ein, äh, einige Fragen ähm, zu Leipzig gegen die Hertha. Ähm, die Hertha hat mir ehrlich gesagt gegen uns, obwohl, also obwohl, man muss auch dazu sagen, Stuttgart ist gerade so ein bisschen auf einem Punkt der Höhenflug, also die overperformen gerade gegenüber ihrer ihrer Leistung, ja, will nicht sagen Leistung, aber sie hätten auch irgendwie gegen Hertha unentschieden spielen können von den Chancen her. Hertha dieses Wochenende gegen Leipzig. Ähm, wen seht ihr auf beiden Seiten als die, als die Gamechanger dieser Partie?
2: Also wo du gerade bei Überperformer bist, oder die einfach richtig Gas geben, äh, muss man auf Leipziger Seite Angelino sagen. Also was der da abfeuert auf der linken Seite, das ist, das ist, das ist krank. Also da, da bin ich auch mal gespannt. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt wieder mit der glorreichen Nagelsmann-Rotation aussieht am Wochenende, ob der nicht vielleicht auch mal eine Pause bekommt. Aber sollte er spielen, ähm, jetzt ist es auch noch so, dass ähm, Pekarik und Zivkovic auf der rechten Abwehrseite von Hertha angeschlagen sind und man nicht genau weiß, ob die spielen, ist Angelino da halt genauso wie die letzten Wochen halt wieder ein Gamechanger-Kandidat. Und zu Zerfug muss ich auch nochmal ganz kurz sagen, also ich, ich weiß nicht, ob ihr das, das komplett gesehen habt, das Spiel, aber äh, da wurde nochmal ganz klar bestätigt, dass der taktisch aber noch ganz viel nachzuholen hat, also ich ja. fand den... <lacht> ich danke, fand den so katastrophal. Sie,
1: danke. Ich mache ein, mach ein weiteres Kreuz in mein Notizbuch. Yes, Max, Max hat
0: es richtig gecallt von Anfang an.
2: Ja, also ich fand, das, ich fand das ganz schrecklich. Also und wenn, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt nur vor die Vorstellung oh nein,
0: Picker, schon... Pick, wird auch mit einem Bein eher spielen. Ja, ich glaube auch, weil,
2: weil wenn, wenn Leipzig da jetzt kommt und Zirfolk mit der taktischen Ausrichtung, also der körperlich guter Mann, aber was, was der da macht, also hat der, hat der irgendwann schon mal so Fußball gespielt, so auf höherem Niveau also so von, von wow. dem Taktischen her. Ja, also, also ich fand es wirklich zwischenzeitlich schon sehr, sehr fragwürdig, was ich da gesehen habe, okay. ähm, dass ich... er also ein heißes
0: Duell mit Meunier vielleicht. Mal schauen.
1: <lacht> ja, kommen wir ja, vielleicht auch Meunier. später noch weil, drauf. Zudem zu habe ich mir auch noch zehn Sachen aufgeschrieben. kommen wir gleich, aber
0: lass noch mal, noch mal hier RB ein bisschen. Ihr habt bei ja, Angelino, genau. ja. haben wir jetzt ja mehrfach schon betont, ich habe den auch unbedingt haben wollen vor der Saison bei Kickbase, weil der halt dieses Alleinstellungsmerkmal hat, dass er dass er auf der linken Schiene eigentlich der Mann ist. Und jetzt beweist er das auch. Der hatte in der Champions League dann eine Szene, dann nimmt er, nachdem er natürlich zwei Tore gemacht hat, nimmt er den Ball nach einer Ecke Volley, aber richtig voll getroffen. Und Das mhm. zeigt einfach dieses volle Selbstvertrauen, was der gerade hat. Deswegen, ja. der ist natürlich immer ein Gamechanger. Bei Spitch ist der auch immer noch relativ günstig, den kann man da kriegen. Ich habe mir als Game Changer noch Orban notiert, den hatten wir ganz am Anfang mal. Weil Hertha ist die standardschwächste Mannschaft und Orban hat einfach diesen Riecher im Strafraum. Ich lag bei Touré so halb richtig letzte Woche. Der hatte zwei richtig gute Abschlusschancen gegen Köln. Ich äh, habe da ja bei Touré ein, ein Tor vorausgesagt oder eine große Möglichkeit auf dem Tor. Hat er leider nicht geschafft. Und diesmal sage ich, Orban nach einer Standardsituation wird treffen, weil Hertha einfach da so relativ schwach ist und RB wird sich auch viele Standardsituationen herausspielen, über Ecken, Freistöße. Da ist dann übrigens Angelino auch als Schütze nochmal weiter gefragt, deswegen ist der einfach ein super Kandidat. Bei RB insgesamt für die Saison würde ich noch sagen auch, dass Upamecano einfach einen richtig guten Eindruck gerade hinterlässt. Olmo von vornherein, das was Max auch vor der Saison gesagt hat, der bewegt sich einfach richtig schlau zwischen den Linien. Und dann erwarte ich noch bei Sabitzer, dass wenn der kommt, dass der dann auch wirklich komplett seinen, seinen Platz einnimmt. Und ich habe es irgendwie zu Anfang der Sendung schon so ein bisschen Ähm, angesprochen, ich achte, also normalerweise ist es so, dass du bei KickBase jetzt drauf achtest, hey, ähm, jetzt gehst du noch mal in die Spitze und investierst noch mal. Das Problem dieses Jahr ist, das sollte man auf keinen Fall machen, weil jetzt kommen die ganzen Corona-Fälle, und man muss jetzt breit aufgestellt sein. Und was man jetzt eigentlich als Kickbase-User machen sollte, also, mit, also das ist ja das einzige Spiel, was wir so ähm, seasonmäßig betrachten, dass du einfach dich breit aufstellst. Das ist das A und O. Das heißt, du musst deinen Kader checken auf teure, relativ teure Spieler und dann gucken, Wer ist davon nicht zu 100 gesetzt? Deswegen, wenn ich zum Beispiel durch RB gucke, will ich Angelino, Upamecano, Sabitzer und Olmo, die will ich unbedingt besitzen. Und alle anderen, da würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Ich habe gestern einen Move gemacht, ich habe das ja schon vor der Saison angekündigt, dass ich äh, Rayner habe von Dortmund. Und es hat auch 100 gepasst, was ich da machen wollte. Ich wollte ihn relativ günstig holen. Dann dachte ich, der kriegt eine Chance zum Start, weil Reus ist noch nicht da. Und in der Vorbereitung hat er relativ gut performt. Und dann habe ich den ja die ganze Zeit schon teuer an den Markt abgeben wollen, jetzt hat er aber mir gestern den einer abgekauft für 45 Millionen, das muss, das muss ich nehmen, ähm, denn du musst jetzt bei KickBase die maximale Flexibilität haben und die kriegst du einfach, indem dem du einfach viel Geld hast. Du musst einfach deinen Kader breit machen, hol dir einfach Stammspieler von, ist es sogar egal, du kannst die sogar von Mainz, kannst du dir Stammspieler holen. Du musst einfach für alle Situationen jetzt gewappnet sein. Und deswegen jeden Kader checken in der Bundesliga, habe ich da jemanden im Auge, auf den ich komplett mein Geld setze. Deswegen kam ich jetzt auch gerade dazu, wie gesagt, bei RB mit diesen vier Superspielern. Und alle anderen Spieler, die man so hat pro Verein, musst du immer dich hinterfragen, hey, hat der seinen Platz sicher, hat er seinen Platz nicht sicher. Bei rainer hätte ich halt gesagt, hey, der ist in zu starker Konkurrenz und der ist gerade so ein bisschen ein Overperformer. Und dann habe ich den einfach, habe ich sogar das noch doppelt gut ausgenutzt, weil mir den auch noch ein, to- ein, ein Konkurrent abgekauft hat. Das ist natürlich dann Jackpot. Aber ich würde das so generell den Leuten raten. Hey, checkt eure Kader und verkauft eure Spieler teuer und am besten noch an einen Konkurrenten.
1: Kannst du noch mal ganz kurz deine vier Superspieler von
0: RB Leipzig nennen? Yes, ähm, Upamecano hinten, das ist einfach The Rock. Der, der, der macht einfach einen richtig guten Eindruck. Dann ähm, Alleinstellungsmerkmal, Superstar Angelino auf der linken Schiene, einfach einfach top. Sabitzer würde ich jetzt einfach Geld rein investieren, wenn man ihn bekommen kann, weil, wenn er ins Team rückt, wird er immer spielen. Und Olmo, Olmo, was du gesagt hast, Max vor der Saison, der ist im Vergleich zu allen anderen Offensivspielern, ist der einfach gesetzt. Und deswegen, wenn du zum Beispiel deinen Forsberg nimmst, der ist halt immer in Konkurrenz mit einem Kunku, aber versuch vielleicht mal an Olmo ranzukommen. Ich weiß ja nicht, ob du den jemanden abjagen kannst, aber wird, wird natürlich schwer.
1: Und wenn du jetzt da zum Beispiel die Hertha anschaust, gibt es da bei dir, würdest du sagen, du könntest da jetzt auch nochmal so vier Superspieler identifizieren? Jetzt nicht vergleichbare Superspieler im Sinne von Fußballspieler auf dem Platz, sondern einfach die auch so... Sind so fester Bestandteil dieser Mannschaft sind. Also Kunja gehe ich jetzt mal von aus. Aber genau,
0: Kunja, das äh, brauche ich ja nicht wiederholen. Ähm, Cordova ähm, sind wir alle große Fans von. Der wird sich da durchsetzen, weil er einfach zu stark ist. Ich habe ein paar Köln-Fans so im Rücken, die sagen mir: Alter, dass wir den verloren haben, das tut uns so weh, weil der hat letzte Saison einfach alles gemacht. Und du siehst einfach, was der kann. Und ansonsten würde ich da gucken, was da preis-leistungsmäßig los ist. Wenn ich da zum Beispiel so ein Toussaint sehe, dann ist der mir zum Beispiel zu teuer. Dann würde ich den zum Beispiel auf jeden Fall abstoßen in dem Fall. Ansonsten ähm, ist da die Gefahr nicht so groß, dass du einen teuren Spieler halt hast, weil so teuer sind die alle nicht. Und wenn, äh, wie gesagt, Kunja, und den muss man eh halten.
2: Ich hätte noch eine Ergänzung zu dem Punkt, was du gerade gesagt hat, mit dem breiter Aufstellen, weil das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich habe es jetzt auch schmerzlich erfahren müssen. Ich hatte ähm, letztes Wochenende genau nur elf Spieler im Kader, worunter Haidara und Kimmich waren, ähm, was genau jetzt so eine Situation hergestellt hat, wie Sven es gesagt hat, mhm. äh, wo man einfach kurzfristig, klar bei Kimmich jetzt durch, durch die Geburt, aber Haidara durch den positiven Fall, wo ich einfach nicht mehr drauf reagieren konnte, dass ich mich auf jeden Fall jetzt auch ähm, breiter aufstelle. Aber da hätte ich als Tipp noch, schaut euch bei gerade bei den Vereinen, die nicht international spielen, auch die Spieler an, die gleichzeitig nicht bei äh, Länderspielen vertreten sind. Also das sind für mich die heißesten Kandidaten, weil das werden die sein, die auf jeden Fall immer spielen werden und auch nicht diese übertriebene Belastung haben werden. Aber ein, ein, ein Name, der für mich da sofort in Sinn kommt, ist Bas Dost. Der äh, spielt nicht für die holländische Nationalmannschaft, die spielen nicht international ähm, und der wird halt jedes Wochenende fit sein, wenn, wenn die anderen gerade von der Länderspielpause zu kommen und da gibt es so einige weitere Kandidaten, kann man auch einfach mal abchecken, ähm, wer da noch so nicht äh, bei der Nationalmannschaft spielt, weil da gibt es noch so ein paar weitere Kandidaten und auf die würde ich gehen, weil die sind meistens, also da gibt es auch viele, die da nicht so teuer sind. Also wenn man sich mit den Spielern halt abdeckt und da Spieler findet, äh, die genau in dieses Profil reinpassen, dann äh, ist man glaube ich ganz gut jetzt für diese ja, wirklich kurzfristigen Entscheidungen, die man da treffen muss, ähm, eingestellt.
0: Ja, gefällt mir. Die Kombination auch, das ist äh, richtig smart. Da kannst du wirklich dann durch die Karte gehen. Ich habe mich zum Beispiel bei einem Kunku, der wäre jetzt ja kein kein Kandidat für für Stamm, aber auch nicht besonders günstig. Aber der war zum Beispiel während der während der Länderspielpause war der komplett in Leipzig. Und jetzt hat er daraufhin auch ein bisschen mehr Spielanteile bekommen. Ich muss da noch mal recherchieren, was bei dem passiert. Aber wenn der auch zum Beispiel da bliebe, wäre das wieder ein Pluspunkt zum Beispiel für den Fall. Also Da wollte ich nur noch mal unterstreichen, dass du da genau richtig denkst mit diesen Länderspielpausen. Wobei es natürlich auch fraglich ist, ob die tatsächlich durchgeführt werden, weil ein bisschen absurd mhm. ist es ja schon. Ne? Also, dass die da dann rumreisen und dann kommen jetzt alle diese Fälle... Ähm, weiß ich nicht, ob, aber es ist ja auch ein wirtschaftlicher Zwang. Es ist ja, man kann sich es oft auch nicht aussuchen. Daher, ja, die mal, Verbände mal
2: wollen da ja auch Geld von haben. Aber genau, das, 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 ist, das ist, ist ja jetzt auch wieder, ja, sind drei Wochen jetzt noch, glaube ich, bis zur nächsten Länderspielpause. Da werden wir bestimmt kurz vor der Länderspielpause oder in der Länderspielpause dann nochmal drüber reden. Aber jetzt für das Wochenende und auch für die nächsten Wochen, wo jetzt erstmal, ähm, Champions League und Euro im Mittelpunkt stehen, ähm, werden wir uns, glaube ich, höchstwahrscheinlich erstmal darauf Konzentrieren. Ähm, ja, äh, dann würde ich kurz noch zu einem Spiel übergehen, äh, wo nämlich äh, ein Kandidat wartet, der der von mir wieder genannt werden möchte, äh, was äh, das glorreiche Tor am Wochenende angeht, nämlich bei der Begegnung Wolfsburg gegen Bielefeld. Könntet ihr euch da schon vorstellen, in welche Richtung das gehen könnte, welchen Spieler ich da nennen würde?
1: Hey, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, das ist ja so schwierig, das, also das könnten <lacht> ja alle sein. Hm. <lacht> Komm,
0: sag es. Kastels? Ja,
2: also wenn ja, also, also also es ist schon recht recht wahrscheinlich, wenn er spielen sollte, glaube ich, dass mein Kandidat Wout Weghorst oh, am Wochenende muss, oh, sein, Das ist der Name sein Tor Weghorst ja aber in
0: Bielefeld. Das ist ja wie Alario. Mach doch mal sowas wie ganz am Anfang. Mach doch mal was ganz Freakiges mit. mit das kann,
2: du kannst die Rolle auch gerne übernehmen. Mach ich. aber Ich, ich habe hab einen. Ich bin ja dazu da, äh, immer am Wochenende, für das Wochenende einen Spieler zu tippen, der auf jeden Fall treffen wird und sonst also halt nichts machen wird. Und das ist für mich am Wochenende Wout yes. Weghorst.
1: Ja, yes. ist ist, Bei Konsti bei, bei, äh, öffnet ab sofort jede jede Folge öffnet Konsti äh, die Money Talks-Kategorie, die letzte Kategorie unseres Podcasts, genau. mit seinem Tipp fürs Wochenende, wer einen einhütten wird. Exakt. Ähm, dieses Wochenende lehnt er sich richtig weit aus dem Fenster. Wout Weghorst gegen Bielefeld. Ähm, das ist mal ein richtig heißer
0: Tipp, Konzi, aber... Ich bin, ich bin gesagt, bereit für eine Wette. Ich habe nämlich einen Gegenkandidaten aus demselben Spiel. Ich bin bereit für eine Wette. Wir können, ja, wir können ja noch überlegen, was da der Einsatz ist. Aber ich sage, Brooks trifft. Brooks wird gegen Bielefeld das absolute Monster, und äh, wird einen einnicken. Der wird einen einnicken, ja. der Brooks. Na naja, sehr gut. Ähm,
1: ja, dann kommen wir doch einfach mal zur letzten Kategorie. Äh, Money Talks, auf wen würdet ihr euer Geld setzen? Ähm, ich würde mein Geld definitiv nicht mehr auf Kunja setzen. Das, ich jetzt irgendwie schon, das ist jetzt schon mehrmals in die Hose gegangen. Ähm, ich würde sogar meine Kohle wieder auf meinen Verein setzen, auf dem VfB. Ähm, gefällt mir wahnsinnig gut. González ist back. Ähm, er wird, ich gehe davon aus, dass wenn er es fitnesstechnisch schafft, 60 Minuten auf ähm, den Rasen zu bringen, dass er die linke Schiene bedienen wird, so wie gegen Hertha, nachdem er eingewechselt wurde. Ähm, warum? Weil er einfach der Zweikampfstärkste äh, Spieler bei uns ähm, im Kader ist und gleichzeitig auch noch den besten Abschluss hat, ähm, beste Dribbelqualitäten etc. Da spricht ganz viel für ihn. Ähm, würde ich ihn jetzt direkt in irgendwelche... Also ich würde mir bei Kickbase, würde ich mir sofort holen. Mir ist er auch weggeschnappt worden. Ihr könnt, also ihr glaubt es gar nicht. Man, man hat ja manchmal diese Momente und dann hat man irgendwie 10.000 zu wenig geboten. Ich habe halt wirklich, es waren 11.000. Äh, ein 11.192 oder sowas habe ich zu wenig geboten für Gonzalez, weil ich, weil ich nein für wie, viel In, weg? Für wie viel ist er denn weg? Für 10 Millionen 10.200.000. Ah, da musst
0: du ähm. auch mehr legen. Ja, da musst du, ja, ja, da konnte, musst du mehr drauflegen.
1: Ich, ich konnte nicht mehr. Ich, ich, ich habe es genau, mir perfekt ausgerechnet. Oh, ähm, leider gibt es ja den Liga-Insider-Rechner noch nicht. Ich warte ja noch darauf, diesen Kaderplaner. Du hast ja mal da von diesem Tool gesprochen, Svenno. Mhm. Ähm, das, genau dieses Ding hätte ich gebraucht, weil dann hätte ich nämlich nicht verpasst, dass ich eine einmal Einen Bonus ähm, kriegst du noch dass ich noch den Bonus bekomme. Und das ja. habe ich nicht gecheckt. Ich, jetzt, habe ich wieder, jetzt sehe ich wieder, dass ich genug Geld habe. Ähm, aber ich wusste nicht, dass ich den einen Bonus noch bekomme. und ich habe den nicht mit eingerechnet in meinem Excel-Tool. Und dadurch habe ich irgendwie dann zu wenig auf dem Ich hätte ich hatte alles Mann, hingelegt. Mann, Mann. Ich hätte mich komplett blank auf Null ausgezogen für Gonzales. Ähm, was ich auch im echten Leben machen würde. Ich würde mich auch blank für ihn ausziehen. Und ähm, äh, ja, jetzt kommen wir wieder zurück zur Kategorie Money Talks. Äh, ich das würde, hatte das ich jetzt ganz Kategorie aus dem
2: Konzept ich, gebracht. Ich, genau, ich wollte dir wahrscheinlich gerade Gonzales, vorgestellt,
0: ja. was du da tust und dann hast du jetzt den Faden äh, verloren. Ja, ja. Also, nee, 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 Aber so wer, wer ist denn dann Kandidat? Dann ist Gonzales der Kandidat auch direkt oder ist irgendjemand bei Stuttgart durch Gonzales rückkehr ein Kandidat für dich? Bin, also bei, bei
1: Kickbase würde ich, würd ich mir definitiv holen, den Spitch äh, würde ich mir noch nicht aufstellen, weil genau, ich jetzt einfach ja. nicht weiß, ob er äh, 90 Minuten spielt und vielleicht nur 60 Minuten macht. Mhm. Ähm, naja, Sasaka Leitschek wird auf jeden Fall definitiv Definitiv, also wird auf jeden Fall das definitiv ist das ist profitieren. Ja. Aber es wird auch auf der anderen Seite, äh, Silas man Kituka wird davon profitieren, weil schon, ähm, also er jetzt, sag ich mal, glaube ich einfach auch mal wieder Luft etc. Und Silas Vaman Kituka, einfach, sein Auftrag ist ja, bis zum Strafraum mitzugehen bei jedem Angriff, auch wenn der Angriff auf der anderen, Straßen, äh, anderen Straßenseite, auf der anderen <lacht> äh, 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 Spielseite Seite, ja. äh, stattfindet. Ähm, und ich glaube, ich habe ich, 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 ich hab halt vor meinen Augen, ich habe mir das jetzt aber einfach mal so. Irgendwie ausgemalt, dass ich mich jetzt nicht total ärgere wegen dem Gonzales-Transfer. habe ich mir, ich mir aus, wie so Gonzales in den Strafraum zieht, dann den Ball aber nur noch so quasi quer liegt, weil er irgendwie so mit, dem letzten, mit der letzten Aktion und Silas staubt den dann irgendwie dreimal ein. Ähm, sowas habe ich mir irgendwie jetzt im Kopf mhm. ausgemalt, weil Silas habe ich noch in der Mannschaft. Ähm, und ähm, na, aber sonst ein Kalajček wird auf jeden Fall davon profitieren. Die anderen ähm, Money Talks Region ist für mich definitiv Dortmund gegen Schalke. Ähm, weil Dortmund ähm, muss was gut machen, ähm, das gegen Le- Lazio war nix. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es das viel mit der Einstellung der Mannschaft zu tun hat. Also, der, also mhm. Wie die taktisch eingestellt war, aber das ist auch die, die Grund- Grundeinstellung von das Dortmund. Das ist die
0: Grundlustlosigkeit. Ähm, Grund- ja, was heißt Grundlustlosigkeit? Grund- die Emotionalität. Da schon das ist, da ist aber schon- kein Feuer da. Wo ist denn das Feuer hin? Wo, wenn ich da als Fan ja. gucke, will ich doch die Leidenschaft sehen. Das ist, das ist, da ist alles gar nichts. Das ja, also ja, die, die schwankt halt, Fans. das
2: hieß ja dann gegen Freiburg und nicht gegen Lazio Rom. Ne? Ja, da toll. ist Feuer drin.
0: Genau, weil das, das dann alles von selbst läuft. Die können halt nicht fighten. Und sinnbildlich dafür steht weiterhin für mich Sancho. Ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass man versucht, einfach den teuer zu verkaufen bei Kickbase. Max, du hast den, ja. Versuch mal irgendwie einen geilen Tausch zu machen. Doch, das ist nicht. Ich das wäre auch okay, noch meine Frage okay, gewesen. Ich, ich, ja, Ich habe nämlich auch Sancho, Sancho. Hört, sag, ich, ich hört könnte, euch, Hört zu, ganz kurz. kurz. Der hat im letzten Spiel gegen, gegen Hoffenheim hat er wieder null Aktionen gegen den Ball. Wirklich null. Und das, wenn, wenn ich da als Teamkollege das sehe, dass der da einfach nur rumsteht, weil da, klar ist der der beste Fußballer, das ist schon klar. Ähm, FIFA hat übrigens, äh, FIFA-Ratings kamen ja raus diese Woche und da haben sich ein paar über die Werte geärgert. Aber bei Sancho sehe ich das genau richtig. Der, der ist da noch gar nicht so weit. Aber der fühlt sich halt schon richtig geil. Der, der wird ja auch in England ankommen dann, vielleicht sogar schon im Winter oder nach der nach der Spielzeit, aber ähm, da, da, also wenn ich den sehe als Kollegen, dann sage ich mir auch, hier, dann mache ich auch nichts, da habe ich keinen Bock und der ist einfach gegen den Ball eine absolute Null und das finde ich überhaupt nicht gut, deswegen glaube ich auch, der hat eine, hat eine große Chance auf der Bank zu sein am Wochenende gegen Schalke, was natürlich dann in so einem Spiel doppelt weh tut für die Manager, aber Reus als Kapitän im Derby und dann Reiner ausgeruht, ähm, sehe ich da gerade davor? Wie seht ihr das hier bei, bei Sancho? Also, Max ist ja hier sogar direkt betroffen. Hast du da noch Hoffnung? Ich, ich könnte ihn ich könnte gegen
1: knapp traden. Okay, das ist
0: ja, glaube jetzt gerade. No-brainer.
2: Also, ich sehe das bei Sancho noch nicht ganz so kritisch. Ich, wenn ich mir auch die, die Spiele anschaue, die er gespielt hat, und mit 409 Punkten nach vier Spieltagen finde ich es jetzt auch noch nicht ganz so dramatisch. Bei Klar, Kick-Base der ist auch knapp jetzt. bei Kickbase. Klar, der ist auch äh, knapp 50 Millionen wert, aber ähm, ich werde ihn auf jeden Fall noch ein bisschen halten. Ähm, Klar, die Spiele waren katastrophal und ich bin auch wirklich mir nicht sicher, ob der... Ob das so gut war, dass dass, ähm, Dortmund den jetzt doch nicht abgegeben hat im Sommer, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Also ich finde immer auf dem Hype-Train aufspringen und den Spieler an an so einem Höhepunkt verkaufen, da ist Dortmund besser mit bedient, weil der ist jetzt mit den Gedanken ganz woanders, aber gut. Ähm, Also ich werde ihn auf jeden Fall noch halten. Ich muss mich Ähm, noch einmal ganz kurz in Rage reden bei
0: Dortmund. Ähm, Ich verstehe nicht, wer wer da wie den Kader plant. Meunier, also da wird ja jetzt viel auf den Eingedroschen und ich hatte da auch ein paar Takes vorbereitet für den, lasse ich aber jetzt weg, weil nach dem Lazio-Spiel hat er das alles schon selbst gemacht. Also da braucht man gar nichts mehr zu sagen. Der ist aber, der steht jetzt nur sinnbildlich dafür. Das passt doch hinten und vorne nicht. Favre will eigentlich eine Viererkette spielen, spielt die auch komplett in der Vorbereitung, weil er da rumtesten will, hat aber eigentlich gar keinen passenden Innenverteidigerkandidaten neben Hummels. Da müsste eigentlich Akanji rein, aber da Chan, also Jan, soll ja auf jeden Fall auch spielen. Chan wird aber gerade der Platz streitig gemacht im Mittelfeld von Bellingham, weil der ja auch rangeführt werden soll und der macht das ja auch eigentlich relativ stabil und gut und dann hast du aber ein Problem, wenn du mit der Dreierkette spielst, weil du Jan unbedingt da hinten dann integrieren möchtest, und weil das ja auch seine Wunschposition ist, musst du dann mit den Schienenspielern kommen. Links hat man natürlich einen mit Guerrero, ich weiß nicht, wie viele davon gesehen habt vom, vom Spiel gegen Hoffenheim, aber der kommt dann rein und macht dann direkt so einen geilen Außenrist passt und Oh, da, da, da sieht man wirklich, dass der Fußball spielen kann. Und dann guckst du auf die rechte Seite, da ist dann keiner. Passlack wird vielleicht übernehmen gegen Schalke. Also ich bin jetzt mal gespannt, ob Favre den, äh, den Move macht. Aber ich prangere gar keine eigenen, äh, einzelnen Spieler jetzt an, sondern einfach diese ganze Planung. Das stimmt hinten und vorne nicht. Viererkette spielst du, spielst du dann mit, mit, mit Schienenspielern, hast du aber das Material nicht. Dann, Hakimi ist natürlich noch mal ein ganz anderes Format, das hat Fabra letztes Jahr auch ganz spät erst entdeckt, weil dann haben die das System ja geändert und dann lief es. Das ist für mich alles, ich ich finde das alles, also Game Changer, bei Dortmund immer durch die Qualität und durch den Gegner jetzt dieses Wochenende. Haaland muss man immer nennen. Der hat übrigens beim FIFA-Rating, äh, das spielen ja auch viele, hat er 84 bei Speed. Das ist völlig lächerlich. Ich weiß nicht, wo die da hingucken. Das aber ist lächerlich. Also das wirklich. Lächerlich. Also da, da musste 95 mindestens hin, aber 84, <lacht> da das ist ja also, da, da muss da, eigentlich eine 108, 108 da hin. Genau, also, muss dahin. der muss da hin. Egal, ich, ich, ich rede mich ja nur noch weiter in Rage. Ähm, <lacht> Guerrero ist ein guter Kandidat. Der hat auch äh, gegen Schalke ein richtig gutes Spiel gemacht. Macht, im ersten Spiel nach dem Lockdown, da, da könnte was passieren. Reina wird wohl starten und von Sancho würde ich da die Finger lassen bei dem Spiel.
2: Das wird halt wieder so ein Spiel sein, also deswegen würde ich da auch mein Geld drauf setzen die Schalker auch von ihrer Grundformation und von ihren Anlagen sind einfach genau der Gegner, den den Dortmund braucht, um so ein richtig geiles Spiel hinzulegen. Also das ist ja auch das Faszinierende an Dortmund, dass diese schwankende Leistung, jetzt, jetzt können sie auch gegen Lazio Rom so ein schlechtes Spiel gespielt haben, wie sie wollen. Am Wochenende werden die trotzdem Schalke auseinandernehmen, einfach weil die vom Spiel, vom Spielstil den Dortmundern viel besser liegen und deswegen sind das sind da auch so viele Kandidaten, wo ich mein Geld draufsetzen würde. Also für ja. mich ist Emre Chan noch einer, der jetzt durch seine Rotsperre ähm, in der in der Champions League ja nicht spielen konnte und der auf jeden Fall da die Abwehr wieder stabilisieren muss und ja auch ähm, ja mal so ein paar Ausflüge nach vorne hat. Und das ist für mich einer, wo ich auf jeden Fall am Wochenende mein Geld drauf setze. Dann nochmal eine ganz andere Partie, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, wo ich auf jeden Fall aber auch ähm, gut Geld rein investieren würde, auch wenn er ein recht teurer Torhüter ist, ist äh, Kevin Trapp. Also super Leistung gegen Köln in der zweiten Halbzeit, wo die Kölner stärker wurden. In der ersten Halbzeit ja so ein ein schwankendes Spiel, wo Trapp aber auch nicht viele... Möglichkeiten hatte, sich auszuzeichnen, aber generell schon die ganze Saison. Also Kevin Trapp äh, bei, ist auf jeden Fall einer von denen, der ganz klar dafür steht, dass das Frankfurt gerade auch so gut in die Saison gestartet ist und ist für mich ein Kandidat gegen die Bayern, wo er viel aufs Tor kriegen wird, wo man auf jeden Fall sein Geld drauf setzen kann, weil der wird auch weiterhin die gute Leistung bringen, viel aufs Tor bekommen und auch viel halten. Und gegen müde Bayern ähm, wird er auf jeden Fall dann eine gute Leistung bringen. Deswegen ist das auf jeden Fall auch noch einer, wo ich auf jeden Fall Geld drauf setzen würde. Habt ihr sonst noch Kandidaten?
0: Ja, ich hätte noch das gesamte Stuttgart-Team bei Spitsch im Angebot. Da erwarte ich mir morgen Abend einiges. Kalajcic ist mit 14 Torschüssen. Der hatte gegen Hertha auch schon wieder riesen Chancen dabei und eine, die muss er halt auch einfach machen. Aber Der wichtigste Indikator für Stürmer einfach, der kommt zum Abschluss, der bewegt sich mega gut, der wird da gut gefüttert, weil das ganze Team denkt einfach offensiv und positiv. Ähm, Chancenverwertung ist dementsprechend dann auch gut. Ähm, 24 Chancen haben die schon rausgespielt in der Saison, das ist äh, äh, ganz ganz oben mit dabei. Und ähm, Kempf habe ich zum Beispiel da im Blick für die hintere Region, wenn Endo als Verbindungsspieler auflaufen kann. Das ist noch so ein bisschen fraglich. Endo und Karlajcic. Also das sind meine Money-Spieler, kommen alle von Stuttgart. Wamangituka kann man nämlich auch noch nehmen. Und äh, noch ein paar andere Kandidaten sind da sicher. Äh, Karasor zum Beispiel, den habe ich mir aufgeschrieben. Der, der hat nämlich rasiert, ähm, wie genau. es in seinem Namen auch äh, angekündigt ist. Und Karla. der ist, der also. ist bei... Bei Spitch ist der auch mit einer Million und da so Spitch hat die Werte nämlich geändert. Da müsst ihr mal ganz kurz äh, einen Blick dann darauf werfen, wenn ihr eure Teams einstellt. Ähm, da werdet ihr so ein paar Änderungen dann sehen, dass die ganzen billigen Spieler sind jetzt so ein bisschen teurer geworden. Und Carasor ist dabei mit einer Million immer noch dabei. Das könnte dann ein guter Füllspieler sein gegen Köln, weil ich erwarte einfach brutale Dominanz von Stuttgart. Also die haben eine richtig reife Spielanlage gegen Hertha auch gehabt und Köln wird da gar nichts zu bestellen haben.
2: Aber was Spitch angeht, könnt ihr auch gerne bei Liga Insider jetzt reinschauen. Es gibt ja jetzt oben den Reiter neben Kickbase. es äh, jetzt auch die Möglichkeit, die Spitch-Werte sich anzuzeigen. Also da könnt ihr gerne bei, bei Liga Insider äh, reinschauen. Genauso wie ich das gerade getan habe. Nämlich zum Ende hin haben wir jetzt noch eine ganz aktuelle News reinbekommen, äh, die das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen interessanter gestaltet, was das Bremen-Spiel angeht. Wir haben nämlich Felix Agu und Chong sind die beiden, die in Quarantäne sind. Was natürlich auch fürs Wochenende jetzt sehr, sehr interessant wird, wer da auf der linken Seite spielen wird, wenn Felix Agu nicht im Kader stehen wird durch den Coronavirus. Ähm, Klar, ist jetzt nochmal eine ganz neue Information, die hier gerade reingekommen ist. Aber ähm, ja, ist ja gerade passend, dass wir es noch im Podcast unterkriegen konnten.
0: Cool. Ja, scheiß Corona, würde ich sagen. Ähm, ich hoffe, du hast es nicht. Ne? Informier uns bitte <lacht> bei deinen negativen Test, sobald wie möglich. Ja, ja, also, also so weit es schon ist er
1: negativ, weil ansonsten hätte ich schon Meldungen bekommen, ähm, weil die positiven da. Okay. Ähm, reden wir doch noch ganz am Schluss noch über so ein Thema, über das, wir, das überhaupt gar nicht geredet wird. Das ist nämlich Corona, das, ist, das interessiert auch jeden. Nee, Spaß. Ich sage einfach mal, scheiß Corona, ich hoffe, keiner da draußen bekommt es von euch, äh, beziehungsweise. Äh, tut's mir nicht nach, werdet nicht, äh, holt euch keine Erkältung, werdet nicht krank da draußen, bleibt fit. Ähm, hört weiter den Game Changer Podcast jeden Donnerstag. Ähm, er wird euch vorbereiten auf den Spieltag, genauso wie ich auch heute schon wieder bei und bei Svenno, wahnsinnig viel mitgenommen habe. Ich glaube, wir haben so ein bisschen eine neue äh, Kategorie ins Leben gerufen. Das ist der Game Changer Stat. Svenno wird dafür verantwortlich sein. Mhm. Ähm, Weil richtig interessant, was du da rausgehauen hast, Ähm, kam auch einfach mal äh, ungefragt, äh, unerwartet und hat mich zum Beispiel sehr überzeugt, ähm, dass ich mir bei Augsburg jetzt noch mehr die Defensive anschaue, weil preislich, ähm, habe ich gerade schon ein bisschen gesneakt, ähm, geht da noch einiges ähm, bei den lieben Herren. Mhm. Ähm, Ansonsten bedanke ich mich wahnsinnig für die die Folge, Konsti und äh, Svenno, wieder super viel Spaß gemacht. Ähm, alle Leute da draußen, lasst uns fünf Sterne da bei Apple. Das hilft uns. Ähm, subscribt, uns bei Pod, äh, bei subscribt uns bei Podcast. Nee, uns äh, bei Podcast. uns bei Spotify ähm, oder auf eurer äh, Podcast-Plattform. Ähm, das hilft uns anscheinend auch. Äh, ansonsten bis
0: nächsten Donnerstag an euch zwei und alle da draußen. Dir, dir nochmal gute Besserung und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Ich freue mich. Ja,
2: bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.